0: Hello， 大家好，我是投资路上的魔术师吉米。今天要跟大家分享主题是如何建立正确的投资心态。那这一集本来是要上周录制播出的，因为上周我都在帮奥运中华队加油，然后专心的看奥运比赛，所以比较延误一点点，然后耽搁了一下，不好意思。因为很多听众私讯我说什么时候还会有更新的一个集数，那从这周开始我会陆续更新了、啊。那跟大家说明一下。看完前面两集之后，是不是大家都了解到了投资的重要性？就是比如说，你如果收入不投资的话，你的钱可能会越来越薄，因为会被通膨给吃掉，所以你的购买力会越来越下降。然后投资呢，也可以帮助你，可以抗抵抗外在的风险。比如说，你突然有一天呃失去了工作，你没有收入来源了，然后你的投资可能就是可以成为你的保护伞。那我们是不是要选择适合自己的投资资产 呢？ 有房地产跟股 票， 就是金融商品。那房地产可能是比较适合比较有钱一点点 的， 然后资金量比较充足一点。房地产其实也是需要你深入研究与学习很多相关的知 识， 因为背后有很多操作是你可能没办法想象的。一个投资新手来 说， 可能是没办法想象的。如果你只是买房来自住的 话， 基本上它比较不算是一个。投资，因为买房自住，你比较像是你在消费，比较不算是投资啦。因为你的房地产并没有办法产生房租的被动收入，然后没办法孳息，所以说你的房地产并没有生产力，所以它就比较不算是投资咯。那如果资金量体比较不足，或者是比较新手、小白的话，我会建议你可以试着从金融市场，就是像股票啊入手。因为股 票， 它可能你初始的资金不需要太 多， 然后你可以慢慢稳定的把你的收入存下 来， 然后慢慢的投入股票市场。你可以依照自己的状态去做选股调 整， 呃， 比如说你的个性是比较积极还是比较保守 的？ 你希望快速得到一个报 酬， 还是你希望可以稳健的投 资， 保留本 金， 然后尽量不要亏 损， 然后可以慢慢的持续的成 长， 降低波动率。还有你的现金流，你的工作是高薪呢，还是比如说几十万呢，还是五六万呢？或者是你每个月可以投入的资金有多少？这现金流会影响到你的呃选股的标准。然后还有你的年纪跟抗风险程度，比如说你的年纪是快要退休了，还是你还就是二三十岁还正在打拼的状态？然后你的抗风风险程度，就是你可以抵御。你可以承受多少的风险？这都是你必须要在初期评估的。好，今天要跟大家分享的内容是：如果你正要开始投资，也就是新手小白时候，新手该建立的正确的投资形态。第一个是你要专注于投资的风险；第二个是你长期持有，你的胜率会比较高；第三个是你要维持一致性的交易策略；第四个是你要有健康的金流；然后第五个你要。会跟你讲一下，就投资的误区，也就是你可能会对投资有些误会的地方。好，那首先是第一个，投资的风险。投资的风险呢，来自于我们的无知，也就是说，你对一件事情的不了解，可能会大幅的增加它的风险。哦、我举个例子来说，哈，就像，嗯，比如说我常在用电锯，电锯对我来说就是一个非常熟悉的工具，对我来，我可以任意的操控它，怎么样切成我想要的形状。然后我可以任意操控它，在任何的不同的，比如说木头啊或金属上面去裁切。但是电锯对一个一般没有接触过电动工具的人来说，可能会看起来非常的危险。你可能会觉得，哎，那个电锯在那边一直在就是晃动，然后会很害怕它切到自己，然后你会有很多的恐惧在那边。因那是因为来自于你。对这个工具的不了解，你的知识量跟你的经验都不足，所以你可以透过学习去降低你任何事情的风险。当然，投资也是一样喽。你只要持续学习相关的财经知识或是投资的知识，你就可以慢慢的控制这些风险，这些风险就会慢慢成为你的助力。那所以我们要对市场要随时保持敬畏，而且不要为了一两次成功的投资而得意。也许你是因为运气好，然后追到了一个标股，或是某一档股票莫名其妙就涨了。有些人在炒作啊，或是有些特殊原因。如果你只是因为一两次偶然的投资成功，然后因此而觉得很得意、很开心，然后你根本不知道自己为什么会成功，也许只是。刚好搭到标 股， 或者是这是个牛市的顺风 车， 你可能买每一只股票你都会 涨， 你根本不需要任何的选股能力。那这样子其实风险是蛮高 的， 所以你不要因为一两次的成功而得 意， 你要分析每一次的交易结 果， 保持理理性跟客 观， 你才不会被情绪影响。不管这个交易是赚还是 赔， 你都要去知道去分析说。我是为什么会做这个交易，以及我这个交易是因为什么原因？然后，诶，他我赚钱了，那是因为我成功选到了很好的公司，然后我长期持有吗？还是因为我只是啊运气好，刚好有一波大家在炒作，那所以我就刚好可以赚到这这个钱？如果你完全不了解自己为什么这个投资会赚钱的话，其实这样风险是比较高一点的。这就有点像是你在用。运气在买这个股票，有点像是你在买彩券。就像我们每个人不可能靠彩券而赚钱。有一句话这样说的：，你靠运气赚到的钱，最终都会靠你的实力赔回去。所以你必须要不断去累积自己的相关的投资的知识，然后你才比较能够去理性的去分析自己为什么这个笔投资会成功，以及为什么我可以选到好的股票。下一次我可以复制这个成功经验。这样才是一个比较好的、比较健全的一个模式。而且，你学习投资知识，就算你不投资，其实也可以保护你不会被骗。比如说，你可能会常听到很多朋友会跟你讲一些比较高报酬的投资机会，往往可能都是一些比较高风险的投资，有可能拿不回钱，有可能呃，你没有办法得到你理想中的获利。而且你不要以为是只有高报酬就有风险哦，那低报酬其实也是可能不好的投资，比如说像储蓄险或是美金保单。这类型的商品它比较安全，但是因为利率实在太低，可能只有两帕到三帕，就刚好是通膨的帕数。你不可以把它视为投资，你只能把它当做你在存钱。你这你这是个储蓄的概念。如果你有基础的投资的架构的话，其实你不需要把钱一直闲置在这类型的商品上面，因为你的钱不需要一直储蓄嘛。然后你可以让你的资产不断的滚动，不断变大跟成长嘛。然后我们不要去追求暴涨的热门股票，比如说很多人都喜欢透过消息，然后透过看新闻去选择股票去赌那个股市的涨跌，那其实这是很危险的，因为去赌股票的涨跌其实是一个就像是买球员卡好了，你可能小时候我们都会买很多球员卡，然后收集多自己喜欢的球星，然后收集很久之后可能会有一两张它会。价值会翻倍再翻倍，它可能是个限量的球员卡，但是可能剩下九十九趴，可能都是赔钱或是没有人要的。最后你放了二三十年之后，它就是变成一堆垃圾。那可能很多人投资都是这样子，可能偶尔搭上了顺风车，然后有一两档买到了会赚的股票，然后其他的七八成可能都是赔钱的。那这样长期来看，对自己的资产是没有办法达到正面的一个效益，这样也不是正确的投资方式。还有一个方法也可以有效降低投资的风险，就是你可以从知识圈挑选好公司。那什么是知识圈呢？知识圈可能就是你的兴趣啊、喜好、你的专业知识、你的工作背景，这些就是你的知识圈。比如说，我可能是一个工程师，是一个电子业的工程师，所以我对电子业的一些公司的背景跟公司的。一些前瞻性，我都会比较了解，也会比一般人来说更熟悉一点点。如果我的兴趣是运动，我可能可以知道某个品牌，它其实产品是不错的，然后或者是它的发展性是够好的，所以我可能就会选择投资它的公司。所以投资知识圈的公司，其实也就是投资你熟悉的产业。你对这个产业越熟悉，你的风险就会降得越低，你越能够比别人看得到它的潜藏风险，或者是它的。呃，潜在获利，所以我们第一个投资心态最重要最重要的就是我们要专注风险，而非专注于报酬率。我们不能够一直反复的亏损我们的本金，因为本金的亏损之后，你可能需要更多时间让本金再成长到原本的幅度。假设我们从一百块钱亏损五十趴，是变成五十块钱，可是你要从五十块钱。回到一百块 钱， 你是要涨一百 趴， 涨一百 趴， 你可能需要很长时 间， 或者是你可能需要更多一点运 气， 比如说有多的催化剂出 现， 让这个股价突然间飙涨。所以一百趴其实是个非常大的一个门槛。所以当你赔了一点 点， 你需要花两三倍的力气才能够爬回原本的位置。所以我们千万不要让我们本金产生亏 损， 因为这样对我们来说其实风险很高。慢慢来其实是比较快的。那我们要怎么样去控管我们投资的风险呢？除了知识权之外，我们可以透过学习。那学习部分就可以分为看书或上课。看书的话，就是你可以去大量阅读投资理财书籍，或是一些国外投资大师的书，尽量先以国外的作者为主。你可以透过阅读去理解这本书的作者他想传递出来的投资知识跟理念，然后你可以得到他的心法。那缺点就是，你可能经验不够的话，你是无法理解书中的含义，或者是你没办法判别哪一种书比较适合你，哪一种投资交易策略是比较适合你的，然后你需要花比较长时间去摸索跟测试。或者是你必须要靠自己去统整成一个系 统， 因为每一本书它可能都在讲投资理财的某一个方 面， 比如说这本书是在讲护城 河， 它就在教教你怎么样去判断这家公司的护城 河， 那它可能就不会去讲到量化分 析， 也就是财报面的一些资讯知 识， 那你就必须要去找到这这类型的书去补充这方面的知 识， 所以你必须要花时间去摸索测 试， 并且把它统整起来。那另外一种是比较简单，也是比较推荐初学者，你们可以快速上手的一个方式，就是你去上课。上课呢，其实基本上就是你买专业人士的时间跟经验，你可以把他们的经验跟时间快速的买到，然后缩短自己摸索时间。通常这类型的课程，那些专业讲师他们都会帮你统整一个有系统的投资策略，或是投资的方法，然后你可以快速的得到一个属于你自己的投资系统。建立自己的投资理论，当然上课也有可能你会遇到不适合你的老师。我会建议大家，你可以去询问你身边朋友有上过类似的课程，然后他们还蛮推荐的，或者是你可以上网去找一些免费的分享会，他们都会有一些线上的课程，然后可以免费的让你试听。嗯，当你了解到这个团队或者这个老师他教内容跟呃想法是不是适合你的时候，你就可以选择你到底要不要去上。那我觉得上课来说 ，C B 值还蛮高的，因为你可以快速的拥有很多知识跟理论，然后你有基础的概念之后，你再去看书，这样你就会事半功倍。对出去者来说，其实这也是一个比较好的方式。像我自己就蛮常在网络上面去购买一些学习课程，然后去学习一些相关知识。我也蛮常去买一些投资理财的相关书籍，不断累积，这样也可以帮助我有效降低投资上面的风险。然后很多人会问我说：“因为我真的需要学习嘛，嗯，我举个例子，就像是我们买个手机或是买个电脑，我们都会货比三家，甚至是上网去查评价，去找相关的一些推荐文。就像你出国旅游，你也会去寻找哪一家饭店对你来说你比较喜欢，它的价位你比较能够接受，它的 view 比较好，然后或者是那些景点是你想去的。”你都会去做功课，去针对于你想去的、你想买的、你想玩的，你都会去做功课、去研究、去搜寻。但是很多人在投资领域上面是完全凭感觉的，完全不去做功课、去学习的。比如说，别人跟你说：“哇，现在的某档股票非常棒，你赶快买！”你就直接买下去了，这样风险不是很高吗？很多人买股票都是凭感觉去买，感觉这家公司会赚钱，感觉这家公司会涨，感觉它有未来。很多时候凭感觉买的股票，通通常都会老塞，通常都不如你的预期啦，最后都是认赔出场。所以你要通过学习，不要再凭感觉去买股票了，好吗？这样对你来说会比较好一点点。然后第二个你要建立的心态是长期持有。我鼓励所有新手投资人以长期持有、长期投资的心态去选择好公司，这样你的风险比较低一点，而且你的胜率也比较高一点。长期持有，你可以把时间轴拉长，大概到三到五年的一个时间轴，你可以去长期的、稳定的投入这家公司，然后长期的观察它，陪伴它成长。可以透过一些财报的分析、护城河的判断，去了解一下这家公司是否有长期的竞争优势，它的品牌地位是否难以撼动，然后是否有足够高的一个成长空间。然后，正确的投资态度是，其实我们是在投资股票后面那间公司。这间公司越有竞争力，我们越要投资它。我们要投资一个有生产力，实际上他们真的会赚钱的公司。因此，我们要用一个经营者的角度去选择公司，并且长期的持有它。就像我们在创业，我们跟一个人的合伙，我们不会跟朋友合伙。一天，这家公司成立之后，然后隔天这家公司的市值涨了十趴，然后我就把这家公司卖掉。我不会在一个月内或两三周内我就把这家公司卖掉，不可能嘛？就像你开店做生意，你不可能开一个饮料店，然后过个过两三天我就把饮料店卖掉，顶顶给别人。这是很奇怪的事情，在股票里面也是一样。你投资的是一间有生产力的公司，你是用一个经营者的角度陪伴这家公司不断的成长，这才是正确的投资心态。所以，你用经营者的角度去判断、去筛选出好公司之后，你比较能够长期持有，这样胜率其实也会比较高一点。这也是我建议新手可以从长期持有基本面良好的公司下手。那你们可以从美股开始挑选，因为美股的公司呢品牌力比较强一点，多半的公司蛮多好公司的啦，像 Costco 啊、Walmart 或是 Nike 或是 Apple 啊那种 Google 这些公司你都是很常听到，就在我们生活中的，然后你也比较有信心，对它也比较了解，你也可以。看到它在财报上面也是有个很不错的表 现， 而且也是有个大幅度的成长。每间公司都是不断不断在一个上升轨道之 中， 所以你长期持有这类型的公 司， 对你来说胜率比较高一 点， 你也会获得相对不错的报酬。然后第三 个， 我们建议大家要有的投资心 态， 就是我们要维持一致的交易策略。我们透过了前面说 的， 我们不断学 习， 降低我们的风 险， 慢慢慢慢逐渐。建构、建立自己的投资系统，找到适合自己、属于自己的策略，反复的执行，形成一种系统，并且维持一致的交易策略。这样对自己来说会比较好一点。比如 说， 我就像我自己学魔 术， 我透过第一开始我大量学 习， 去学习各式各样知 识， 然后最后从这些知识里面去找到适合自己的效 果， 我自己喜欢的效 果， 自己想要变的魔 术， 然后不断的反复练习之 后， 当技巧纯 熟， 我就会加入我自己的表演风 格， 维持我自己表演的一致性。这点很重 要， 就跟我们在股票交易一 样， 我们要维持交易策略的一致性也是非常重要。如果你的交易策略是有时候准、有时候不准的 话， 那代表你的策略可能有根本上的问题。遇到这个状 况， 你就必须要回去思考一下自己的策略上面是不是哪边有问题。你要去不断的修正、去调整它，这也是你必须要常常保持学习的原因，因为你可以透过学习去不断的修正、调整自己的投资系统，然后慢慢、慢慢趋近于可以控制你的风险，然后稳定的成长的一个状态。所以你在对于每一档股票的交易、每一次的交易，你都要维持它的一致性。比如你买了一只股票，你就要为它写下你的投资的剧本。你要知道你买的这只股票，你希望它可以放多久，然后它是什么类型股票。比如说，它是一个长期价值投资的股票，所以我可以大概放三到五年。我过程中我只需要观察公司的营运状况是否良好。那也许我这只股票，我只想要做一个短波段的操作，可能就是两周到三个月的操作。那我在一开始就要设定好。这只股票，我的停损点跟顶利点，我就要知道我什么时候要进出场，以及进出场的一个判断依据是什么。很多人会犯的错就是，我一开始想要做个当冲，好，我就赌今天的涨跌幅，然后当冲没有冲过，它就变隔日冲，隔日冲又没过，于是它又变成了做个短波段两三周就。后来股价不断下跌，然后亏损越来越多。他说：“那最后他就觉得啊，算了，我就价值投资，我就把它放长期啦。反正长期有可能会回来。”结果就变成住套房了。这就是很多人会犯的一个很基本的一个错误。所以基本上你要保持一致的交易策略，这是非常非常重要的一件事。接下来这一个非常重要的态度是你必须要有健康的金流，也就是你要有资产配置的观念。你每一个收入，每一笔收入，你都必须要为它做一个分离账户。你要想办法让你的收入能够存部分金钱下来，这部分金钱呢，你可以拨一部分成为紧急预备金，你也可以把多半部分拿去做投资。然后你要尽可能的延迟享受，你不要在年轻的时候把所有的钱都花完，当个月光族。当你未来有一天你可能未知的风险来临的时候，你会没有办法去抵抗那个未知的风险，这样是非常危险的事情。而且刚刚说过了，资产配置非常重要。很多股票呢，大家抱不住的原因，就是因为你的资产配置出了问题。你一定有听过新闻报道，或者是身边朋友的案例，有一些人会把他们买房子的投机款，或者是结婚基金，或者是他的学费，全部拿去重压一档股票。呃，一档可能话题性比较高的股票，这时候他们就会遇到一个问题。很多时候呢，他们把资金全部都压进去之后，股价如果因为市场情绪的一个跳动，然后产生了一个巨额的亏损，这时候这个亏损数字是他们难以想象的，然后他们会没有办法去承受它，于是就会选择短期的割肉离场，这样他就没有办法持续的陪伴这家公司成长。那这样也是非常可惜的一件事情。不管这家公司体质是好是坏，只要你过度重压，把资金过度集中在同一档标的上面，你很容易造成你的资产配置出了问题。你会没有办法去承受这只股票短期波动带来的亏损，你也没有办法去长期的陪伴这家公司的稳健的成长，因为你没有办法承受这么多的风险。你当你把所有的资金全部集中在同一档标的上面，其实它风险就会相对提高超级多，不管这家公司好或坏。所以我建议大家一定要保持一个资产分散化。不要让你的资金过度集中在某一档标的上 面， 让你的资金可以分散在每一档标 的， 然后让你的标的也能够分散在各种产 业， 这样可以让你的资产配置比较健康一 点， 而且相对来说它的风险也会降低很多。所以健康的金流心 态， 我会建议大 家， 你工作你要想办法把钱存下 来， 因为存下来才是你 的， 然后你要延迟享 受， 你要留下你半年左右的紧急预备 金， 最后你要做好你的资产配 置， 你要把你的资金分散在各种不同的标的上 面， 这样可以降低你的风险。最 后， 我要跟大家提醒一些投资上的误区。第一点 是， 千万不要去预测短期股价涨 跌， 因为越短期的股 价， 其实你是越难去掌握 的， 因为中间的一些影响的因素实在是太多了，所以你不要去预测短期股价的涨跌。同样道理，你操作越短线，其实你的风险越高，你是越危险的，你越容易亏钱。所以千万千万千万不要去预测短期股价的波动，然后你也不要去追暴涨的股票或是热门股票。然后你去跟单啊，听消息啊，或看新闻选股，其实都是非常危险的一件事情。那这是我第二个要跟大家分享的。第三个是你不要去相信过分高报酬的一个投资机会。记住哦，高报酬的投资呢，基本上跟赌博没两样。高报酬背后其实是有高风险的。相信大家都听过“高风险高报酬”这句话。其实呢，这句话完整是“高风险”。低概率高报酬，在你高风险的同时呢，其实它是低概率才能有高报酬的。当你听到低概率，是不是觉得哎，好像风险突然变高很多？天下没有白吃的午餐，只有白吃的人。所以基本上你千万千万不要去相信这件事情，因为你要想嘛，羊毛出在羊身上，他拿什么钱去付给你这么高报酬？如果真的那么好看，那他干嘛不自己去贷款，自己去做就好了？干嘛跟你讲，对不对？那。背后逻辑除了骗还是 骗， 所以基本上你如果相信他的 话， 你就很容易让自己处在一个高风险的环境之下。所以我建议你大家不要去相信过分好的一个投资机会。然后今天的节目就差不多到这边为 止， 让我们来回顾一下今天的重点。今天分享几个在。你要做投资之 前， 非常重要的一个心态培养。第一个就是你要专注于你投资的风 险； 第二个就是你要长期持 有， 让你的胜率提 高； 第三个就是你要维持你每一次交易的一致 性， 你要让你的交易策略呢要保持一致 性； 第四个就是你要有健康金流以及资产配置的概 念； 第五个就是你要记住我刚刚讲的几个投资的误 区， 千万千万不要因为贪心而进入了这个误区而被骗。好，以上就是今天的分享内容，是不是你们都学会了呢？如果还想要了解关于投资的更多问题，都可以在 Apple Podcast Q&A 提问，我会尽量帮助你一起学习，创造更多的财富。今天的节目就到这边为止，我是魔术师吉米，是你投资路上的好朋友。希望你会喜欢我的节目，如果对你有帮助的话，可以帮我分享给需要的朋友吗？希望能够帮助到更多需要的人，让我们在财富自由路上一起学习喽！谢谢，我们下次见，拜拜。